0: Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors après cinq jours de débats houleux et une nuit blanche, vous n'êtes pas très réveillé j'imagine, l'Assemblée a voté le projet de loi pouvoir d'achat. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir Les débats chaotiques ou bien les rares moments de concorde Déjà que le projet de loi a été adopté parce que
1: beaucoup pariaient sur l'incapacité que nous aurions à faire adopter ce projet de loi. Et ce qu'il faut en retenir, c'est ce qu'il permet pour les Français protéger leur pouvoir d'achat face au pic de l'inflation, à la fois la revalorisation des retraites, la revalorisation des minimums sociaux, des moments aussi de concorde, je pense notamment à la question de l'allocation adulte handicapé, on déconjugalise, c'est-à-dire que les Personnes en situation de handicap n'auront plus à arbitrer entre le fait d'être en couple et le fait de pouvoir bénéficier de cette aide sociale. Parce que quand on est en situation de handicap, ce n'est pas une aide sociale comme une autre. Donc, Je crois que ce sont des avancées importantes, des enjeux de revalorisation du travail aussi, le triplement du plafond de la prime Macron, donc sans impôts ni charges, la question des heures supplémentaires défiscalisées. C'est tout ça. C'est aussi la protection des Français face au risque de pénurie en matière d'énergie. C'est un texte essentiel. C'est important qu'il ait pu être adopté, même si, en effet, on a eu des débats qui ont
0: été parfois très chaotiques. Alors justement, la gauche, la NUPES, dit que finalement, cette loi, ça ne produit que des mesures qui ne sont pas pérennes. Et donc, c'est une déclaration de guerre contre les salaires. Parce que vous avez plutôt privilégié les primes. Ce qu'on a privilégié, c'est
1: comment on agit tout de suite maintenant pour protéger les Français face à une situation qui est celle de l'inflation, avec 5,8% d'inflation aujourd'hui dans notre pays, même si elle est plus contenue que dans d'autres pays. Moi, ce qui m'étonne, c'est de me dire que la gauche n'a pas été au rendez-vous du tout de ce texte, puisque incapable de le voter, allant même jusqu'à voter contre. On peut considérer que ça ne va pas assez loin. On peut considérer, et je suis d'accord, qu'il va falloir que les salaires augmentent. Et en vérité, ils augmentent dans un certain nombre de secteurs parce que les difficultés de recrutement font que pour rendre plus attractifs des métiers, je pense à l'hôtellerie ou à la restauration, eh bien les salaires ont augmenté. C'est le plein emploi qui crée aussi l'attractivité et qui crée l'augmentation des salaires. De là à voter contre à la fin sur ce texte. Donc votez contre encore une fois l'augmentation des retraites, votez contre euh, l'augmentation des APL, votez contre l'allocation adulte handicapé. Je crois que c'est de l'irresponsabilité de la part de la gauche
0: et je ne suis pas certaine que ce soit ça que les Français attendaient de nous. Alors cette loi a été adoptée euh, par 341 voix dont celle du RN et celle de LR. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement penche définitivement à gauche et que c'est la fin du dépassement à droite pardon, est-ce que c'est la fin du dépassement en vérité, je pense que les choses vont se passer en fonction des textes,
1: en fonction des projets de loi. Mais après, je ne peux pas miser sur l'ouverture ou le sectarisme des uns et des autres. Est-ce que c'est de bonne loi qu'encore une fois, la gauche vote contre toutes les mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français C'est à eux qu'il faut poser la question. C'est eux qu'il faut aller interpeller et que les Français doivent interpeller en leur demandant pourquoi, à la fin, ils préfèrent voter contre, ce qui permet tout de suite d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Après, moi, je ne suis pas allée négocier ni avec l'extrême-gauche ni avec l'extrême droite. Il y a des lignes rouges qu'on se fixe euh, parce qu'il y a des lignes rouges en matière de valeurs. Mais si la question implicite qui est posée par la gauche, c'est de dire qu'on devrait retirer un texte, qu'on devrait retirer un projet de loi de la discussion, parce qu'il pourrait être adopté euh, par les voix euh, d'autres députés, ces députés ont été élus, ils ont été élus par les Français, et à la fin, moi, la seule chose qui m'importe, c'est est-ce que ce texte va dans le bon sens pour les Français La réponse était oui. Et je suis heureuse qu'il ait été
0: adopté. Alors, l'ERN, la stratégie constructive affichée euh, par l'ERN, est-ce que euh, ça vous gêne Est-ce que, euh, bon, finalement, euh, c'est pas du en même temps Il critique euh, votre action et en même temps, ils votent vos lois. La
1: vérité, c'est qu'on a un effet de contraste qui est extrêmement saisissant quand on siège au sein de l'Assemblée nationale, quand on siège dans cet hémicycle et qu'on voit à la fois la NUPES, donc l'alliance de la gauche et notamment la France insoumise et puis qu'on voit de l'autre côté le Rassemblement national. Il y a ceux qui sont dans une logique en permanence d'obstruction, de sectarisme Violente aussi hein, dans leurs expressions, et on l'a vu tout au long des débats, et puis il y a ceux qui cherchent à acquérir une nouvelle respectabilité, une notabilisation. Et le Mais problème, c'est que la gauche, en fait, elle sert sur un plateau la respectabilité du Rassemblement national, parce que plus elle est vindicative, plus elle est sectaire, plus elle est violente plus le RN, a on a l'impression qu'ils deviennent fréquentables et respectable. Et notre responsabilité, c'est d'aller les confronter sur le fond des sujets, sur les valeurs. La première proposition de loi que j'ai déposée, moi, c'est sur l'IVG, sur le fait de constitutionnaliser l'IVG. Et là-dessus, je crois qu'on verra
0: très clairement les lignes de fracture avec le, avec le Rassemblement national. Alors à partir de cet après-midi, on va aussi rentrer dans le dur, la facture carburant, le projet de loi rectificatif du budget. Est-ce que vous abandonnez euh, la prime ciblée au profit du maintien de la ristourne Et est-ce que cette ristourne, elle va être augmentée 30 centimes, demande la LR. Alors... Moi, ce que je veux, c'est que
1: ce texte, à nouveau, il soit adopté. Si pour faire adopter ce texte, il faut renoncer parce qu'à un moment, aller faire des compromis, c'est aussi accepter, nous-mêmes, de renoncer à certaines mesures qu'on avait envisagées. C'est comme ça qu'on aboutit à des compromis. S'il faut renoncer à cette mesure pour permettre l'adoption du texte et pour, à la fin, protéger les Français pour que le prix payé d'essence, le prix payé à la pompe soit moins cher, alors oui, la réponse est oui, moi j'y suis prête et la majorité présidentielle votera en ce sens. Donc, c'est vraiment le Risto, débat donc, la, parlementaire.
0: La sera relevée à c'est vraiment le
1: débat parlementaire dans les heures qui viennent, tout au long du week-end, qui va le définir. Mais si, pour aboutir sur ce texte et pour mieux protéger les Français, il vaut mieux abandonner l'idée immédiate d'une mesure ciblée pour permettre d'avoir une ristourne pour l'ensemble des Français sur le prix payé à la pompe, alors oui, ce sera à nous de faire cet
0: effort. Donc a priori, ristourne 30 centimes au début, dégressive et ensuite, 1er janvier, qu'est-ce qu'il se cas, passe se passera. Dans il, il,
1: on a plus rien. tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on on sait bien que cette mesure, elle ne peut pas être une mesure pérenne. Aujourd'hui, les 18 centimes, c'est 750 millions d'euros de dépenses chaque mois. Et 30 centimes, vous avez chiffré vous pouvez faire à peu près le ratio et vous voyez bien, évidemment, l'impact. Donc, si on maintient cette mesure et qu'on l'augmente jusqu'à la, jusqu la fin de l'année, évidemment, ça aura un impact. Ce qu'on veut et ce qu'on a proposé dans ce texte, c'est qu'au 1er janvier, ce soit aussi les chefs d'entreprise qui puissent prendre le relais, que nous... État, on puisse défiscaliser les aides qu'ils donneront à leurs salariés pour les accompagner sur leur mobilité, le carburant, mais aussi d'autres types de mobilité, des mobilités plus durables. Donc c'est cette alliance État et entreprise qui doit pouvoir fonctionner.
0: Alors, il y a aussi la suppression de la redevance qui devrait être examinée aujourd'hui. Alors l'audiovisuel public devrait être financé par une partie de la TVA. De combien et en quoi ça garantit à la fois les ressources et l'indépendance du service public la proposition que j'ai formulée avec mon groupe,
1: c'est en effet, on maintient l'engagement qui est celui du président de la République de dire qu'on doit continuer à baisser les impôts. Et donc, en effet, on supprime la redevance audiovisuelle telle qu'elle existait. Par contre, nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que ça ne devait pas se faire au détriment du service public de l'audiovisuel, qui est un service public essentiel sur les enjeux d'information, de diversité, de culture en général, et de la manière avec laquelle donc, on doit le financer. Ce financement par la TVA L'idée, c'est que... Plutôt que ce soit directement dans le budget de l'État qu'on vienne définir le niveau des dépenses, eh bien, c'est que ce soit une fraction d'un impôt qui existe déjà, on ne crée pas un impôt nouveau, la TVA, qui puisse venir le financer. Ça garantit Mieux l'indépendance de l'audiovisuel public, ça pérennise ses ressources. Et je crois qu'on arrive là à avoir vraiment un, en même temps, on baisse les impôts des Français, mais on garantit les ressources et l'indépendance
0: de l'audiovisuel public. En même temps, on supprime une taxe, la redevance, pour en créer une autre finalement. On n'en crée Donc, pas une bon... autre parce
1: qu'on n'augmente absolument pas euh, la TVA. Euh, on ne vient pas changer Alors on la remplace. le mécanisme. Euh, C'est juste que la TVA existante, on dit qu'il y a une fraction de cet impôt-là qui va venir directement pour financer l'audiovisuel public, là où la gauche proposait la création d'une taxe nouvelle. Nous, ce qu'on dit, à l'issue des différentes thèses, c'est ni dette supplémentaire, ni impôts supplémentaires, ni renchérissement du coût du cas, travail. c'est un manque
0: à gagner pour les caisses de l'État, de toute façon. C'est une nouvelle
1: manière d'allouer, en effet, de répartir la TVA. Mais je crois que le service public audiovisuel, encore une fois, les Français y sont attachés. Euh, on voit bien aussi les risques qu'on a de désinformation. Et tout cela a un coût. Et ce coût doit être financé par l'État.
0: Alors, un autre point du budget rectificatif, c'est la taxe exceptionnelle sur les super profits que réclame l'opposition, notamment. Euh, Qu'est-ce que vous dites Il faudra effectivement faire une taxe ou au contraire, vous estimez que la menace brandie peut convaincre, notamment Total, de faire un effort
1: Ce que je dis, c'est que le constat, c'est qu'on a en effet des entreprises qui ont réalisé des profits supplémentaires, du fait d'une situation exceptionnelle et dramatique qu'est la situation notamment en Ukraine. C'est ça concrètement qui se passe aujourd'hui. Et donc le produit supplémentaire, il doit revenir en partie aux Français. Ça, le constat, on le partage. Après, est-ce qu'il vaut mieux une taxe qui viendra alimenter le budget de l'État et qui viendra dans un second temps soutenir les Français ou est-ce qu'il vaut mieux tout de suite que ces entreprises contribuer à soutenir le pouvoir d'achat des Français. Moi, c'est ça que je souhaite. Et les entreprises, que, elles vous ont dit, Banco, on va faire concrètement un Concrètement, Total, eh bien, nous disent que dès cet été, il est prêt à baisser le prix, par exemple, payé par les Français à la pompe. Et je crois que l'entreprise y est prête. Et sinon, alors le législateur va prendre ses responsabilités. Encore une fois, les mesures fiscales, la possibilité de taxer, c'est en effet une option qui est la nôtre, qu'on doit pouvoir utiliser à bon escient. Mais moi, je préfère un gain tout de suite de pouvoir d'achat pour les Français, pour ceux qui doivent partir en vacances, pour ceux qui doivent pouvoir faire le plein, plutôt que espérer le produit d'une taxe dans un an ou deux. Merci beaucoup, Aurore Berger.